0: Foi notícia o arquivamento do processo de crime ouvido pelo Ministério Público a ex-dirigentes do Ministério da Saúde, responsáveis pela fiscalização do cumprimento do contrato celebrado entre o Estado e a Sociedade Gestora do Hospital Fernando da Fonseca. É uma história já antiga e este um de inúmeros processos de que estes dirigentes foram alvo. Apesar de não conhecerem pormenor a matéria processual e como tal não me dever pronunciar, de um facto tenho a certeza. A natureza kafkiana do acontecido e o risco para o país das suas consequências. Resumidamente e para que conste os factos, foram os seguintes: Um Governo, fruto de uma exclusiva decisão política tomada por políticos, decidiu atribuir a gestão de um hospital público a um grupo financeiro privado, mediante um contrato complexo. Com a ligeireza que caracteriza a tomada de decisão em Portugal, foi atribuído a um órgão da Administração de Saúde, ao caso a ERS de Lisboa e Valdo Tejo, o encargo de velar pelo cumprimento do contrato. Tal atribuição não se acompanhou, como o mais elementar bom senso, a conselharia, da contratação de técnicos qualificados e conhecedores da matéria, tanto mais que a originalidade do processo e o seu pioneirismo tornavam óbvia a falta de preparação da estrutura para enfrentar este novo desafio. Ainda hoje é de duvidar se tal contrato e as condições em que foi feito permitiriam o grau de escrutínio que há posterior e todos clamam dever ter existido. Embora gestores de uma estrutura com milhões de outras atividades e solicitações, os sucessivos responsáveis tentaram monitorizar o que ia é acontecendo. Em determinado momento, e perante dúvidas, não terão mesmo pago um montante existido pelos gestores privados do hospital, dando origem a um diferendo do valor de alguns milhões de euros. Perante o caso, e no cumprimento do contrato, foi nomeada uma comissão arbitral que acabou por dar razão ao hospital e condenar o Estado a pagar. Os sucessivos dirigentes da RS viram-se, no entretanto, sujeitos a várias queixas e ações em tribunal, desde os pedidos de indenização em quantias obscenas por parte dos gestores privados, até processos de crime por eventual negligência ou mesmo doam na proteção dos interesses públicos. O cúmulo da desfaçatez foi atingido quando o ministro da época se recusou a fornecer proteção jurídica aos seus funcionários, deixando-os sozinhos nos tribunais, tendo que contratar advogados e pagar custas judiciais para enfrentar um poderosíssimo grupo financeiro. Numa sociedade em que a demanda judicial é arrastada e cara, as vantagens de um grupo financeiro perante um modesto funcionário público não precisam de ser explicadas. Ao abandonar os seus funcionários à sua sorte, o Estado passa a estes a mensagem inequívoca de que a única forma de exercer a sua função é de olhos bem fechados e em total indiferença ao bem público. Aqueles que, sem outra recompensa que cumprimento o cumprimento do dever e algum prestígio profissional, estariam disponíveis para aceitar um lugar de direção e responsabilidade não deixarão de registrar a mensagem e declinar eventuais futuros convites. Privada dos melhores e mais disponíveis, a administração pública passará a recrutar-nos mais protegidos, mais inconscientes ou mais aventureiros, com as consequências previsíveis. Ao destruir a qualidade da alta administração pública, poder-se-á estar a libertar das peias burocráticas as forças económicas, mas estar-se-á seguramente e em simultâneo a destruir a coesão nacional a destruir a garantia de igualdade e cidadania que ao Estado compete e, em última análise, a hipotecar as regras do jogo democrático. Num país que nunca teve feudalismo, um dos seus maiores reis, João II, concluía no início de seu reinado que seu pai apenas delegara as estradas e caminhos do reino. O que precisou de fazer para devolver o poder ao Estado, reconstruir o país e permitir a Índia e o Brasil, não foi a página mais edificante do nosso passado coletivo.